0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 20, que nos diz Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Bom, queridos, relembrando os versos anteriores, o apóstolo Paulo foi confrontado pelos judeus que instigaram a população da cidade a apedrejá-lo, né? porque a população da cidade queria adorar Paulo como a encarnação de um deus grego. O apóstolo Paulo rejeita isso e, com isso, em vez de receber né, o aplauso, a condecoração, e até a adoração das pessoas, com aquela religiosidade pagã, ao rejeitar aquilo e dizer que aquilo era falso, então a população se revoltou resolveu e resolveu apedrejá-lo e levá-lo à morte. Bom, o texto do verso anterior nos diz que o apedrejaram e largaram, deixaram ele lá para sequer ser sepultado. Né? Porque é uma, uma vergonha é algo... É, muito vergonhoso com a pessoa deixá-la sem um enterro, porque o que acontecia? A pessoa ficava lá largada e vinham os cães, as feras, os animais selvagens e despedaçavam o corpo da pessoa, comiam ela toda sem um enterro propício. Né? Isso era é, vexaminoso, muito vergonhoso. Então, a, aquela multidão deixou o apóstolo Paulo lá para ser comido pelas feras. Só que o que aconteceu é que o apóstolo Paulo então se levanta, imaginem a cena, queridos, a multidão furiosa se afasta, os discípulos vêm, estão ali num ambiente de oração, de, de clamor, muitos, claro, chorando, de tristeza, e de repente o apóstolo Paulo se levanta, imaginem a comoção, imaginem a alegria, imaginem o júbilo daqueles que amavam o apóstolo Paulo e haviam recebido a palavra de Deus através dele, imaginem. Foi um momento de grande alegria. Muitos comentaristas, queridos, aqui afirmam que talvez a ressurreição após o Paulo se levanta, talvez não tenha sido um milagre por si só ele se levantar. Não teria sido uma ressurreição. Por que isso? Porque a Bíblia não afirma isso categoricamente. Apenas diz, ele se levantou. Veja que, se fosse realmente o caso de uma ressurreição, como tantos outros relatos nas Escrituras, a Bíblia realmente afirma: ele ressuscitou, ele estava morto, ou ela, nesses outros relatos, ele ou ela estava morto e ressuscitou. No caso aqui, não há essa afirmação categórica de que houve uma ressurreição. Não há. Então, isso é uma possibilidade. É, só que se realmente fosse uma ressurreição, é estranho a Bíblia não dizer isso diretamente, porque é óbvio, é algo que a gente gostaria de saber, e algo tão extraordinário, tão grandioso, seria digno, digno de ser relatado. Se for uma ressurreição e a Bíblia não afirma, ah, foi uma ressurreição, seria, claro, estranho. Né? Seria uma, uma falta né? não afirmar. Isso se isso realmente aconteceu. Então não dá para afirmar categoricamente que foi uma ressurreição onde a Bíblia se cala. Eu sei que hoje em dia ninguém está muito aí para isso. né? Todo mundo sai afirmando qualquer coisa sem que a Bíblia e as pessoas que estavam presentes ali tivessem afirmado isso. Nenhum apóstolo Paulo, em relatos posteriores, nunca mencionou uma ressurreição nessa ocasião que a princípio seria algo que ele afirmaria se tivesse ocorrido. Mas as pessoas, né, saem afirmando qualquer coisa. Então, eu prefiro me calar onde a Bíblia se cala. Eu não coloco palavras na boca da Bíblia. A gente tem que respeitar o texto sagrado, em tem... nem nem para valorizar Deus, nem para, né, é, é endeusar entre aspas Deus, porque ele não precisa disso. E a gente não vai é, colocar algo que não aconteceu só porque, em algum aspecto, que vai valorizar Deus. Deus não precisa disso, Deus é Deus. Há outros e tantos acontecimentos milagrosos, esses sim, afirmados categoricamente, de forma nítida, clara, inconfundível, aí sim a gente afirma. Porque a gente pode afirmar que é milagre ah, mas como é que ele ficou ali caído? Bom... Uma pessoa, no meio de um apedrejamento, é comum né, uma pedra acertar o, o crânio da pessoa, a cabeça da pessoa, e a pessoa cair desmaiada. É o que é de mais comum. A pessoa caindo desmaiada, as pessoas, a multidão enfurecida poderia simplesmente concluir: bom, ele está morto, vamos embora. Vamos gastar o nosso tempo aqui. Ele morreu. E horas depois, né, ele acaba se levantando. Porque o desmaio, depois de um tempo, o corpo se recupera, desincha a região, ele dá uma certa melhoria a pessoa se levanta do desmaio. É muito comum a pessoa ficar inconsciente com uma forte pancada na cabeça, como pode ter sido o caso. O que talvez seja aqui um milagre é que o apóstolo Paulo, depois desse incidente, desse apedrejamento, se levanta, vai até a cidade e no dia seguinte ele e Barnabé partem para Derby, então fazem uma viagem, em geral, aqui não está mencionado, mas em geral era a pé, ele ter condições para isso, aí sim, acho que fica mais nítido que foi uma recuperação aparentemente milagrosa, porque depois de um pedrejamento a pessoa conseguir viajar a pé, aí sim parece algo milagroso. O que eu queria trazer aqui, queridos, e relembrar a vocês, o que a gente já comentou em outros trechos, né, se vocês lembrarem, no início do livro de Atos, houve uma perseguição contra os cristãos. O apóstolo Tiago foi morto, um dos doze, logo no início. O apóstolo Tiago foi morto. Como a morte do apóstolo Tiago alegrou muito os judeus, o que, é que foi o próximo passo dos políticos? Prenderam Pedro e iriam condená-lo à morte. O que, é que aconteceu? Um anjo vai até a prisão, e liberta o apóstolo Pedro, que depois se esconde. Então veja, no um caso, Tiago morreu. Deus não, interveu, não interveio, não foi salvo, ele foi morto. A espada. No caso do apóstolo Pedro, ele foi livre e saiu totalmente ileso. O apóstolo Paulo aqui, veja que não foi nenhum nem outro. Ele nem morreu, como no caso de Tiago, nem foi Saiu ileso, como no caso do apóstolo Pedro, mas teve que atravessar essa situação, esse sofrimento de ser apedrejado e depois se levantar. Então veja, Cris, muitas vezes a gente quer colocar regrinhas de bolo, né? fazer a coisa, ser, é, é, prever as ações de Deus, dizer que é assim que acontece, é assim que Deus faz. Não, por favor, não coloque palavras na boca de Deus, não acha que você possa saber o que Deus vai fazer. Deus age em cada um de acordo com a sua infinita sabedoria. E veja que em todos os casos havia oração, em todos os casos eram pessoas tementes a Deus. Então não é porque um, ah, um foi morto ou foi apedrejado, ah, esse aí não, não ora tanto, ou esse não tem tanta comunhão com Deus. Não tem a ver com isso, queridos. Muitas vezes tem a ver com os caminhos de Deus. Se Deus quer recolher o apóstolo Tiago. Porque Deus entende que assim é melhor, que Deus queria recolher, que Deus o queria para si, Deus recolhe. Agora, se Deus queria usar o apóstolo Pedro mais, por mais tempo, ele usa. Se quer usar o apóstolo Paulo por mais tempo, ele usa, mas, no caso, passando por um apedrejamento, Deus vai atuar da forma que ele sabe, porque Deus age da forma certa, na hora certa, e conforme ele quer, não conforme nós queremos. Então, cuidado em querer dizer, não, mas eu sou o teu servo, Deus. Por que, que eu tenho que passar por esse sofrimento? Bom, Deus sabe. Se você é servo dele, você vai continuar. Não é? Eu sou servo teu e só vou ser servo teu se tudo acontecer exatamente como eu quero e como eu ordeno. Bom, então você não é servo, você quer ser senhor. E se você é senhor, vai ser senhor sozinho, porque você não vai dar ordens em Deus, porque ele que sabe o que é melhor. Ele não vai ser alvo dos nossos caprichos, da nossa falta de sabedoria, não vamos conduzir as mãos de Deus para fazer o que não é o melhor. A posição do servo, como em Jesus, é Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a a tua vontade, sempre, e não a minha. Ou como na oração do Pai Nosso. Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a postura do discípulo, queridos. Se você, em uma situação, Tiago vai ter que, sofr vai ter que sofrer, e sofrer de uma forma dura, como Tiago sofreu, sofra como servo de Cristo. Se você, como o apóstolo Pedro vai receber um milagre sair totalmente leso, receba isso com cântico louvor e alegria. Se você como o apóstolo Paulo vai ter que atravessar e vai sofrer um pouco nessa travessia, mas vai chegar do outro lado em total vitória, louve a Deus. A questão é de um jeito, de outro ou ainda de outro ou mesmo de um outro, de um quarto ou quinto ou sexto caminho, enfim o caminho que vier. O seu comportamento em fé diante de Deus é, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Ela é Tua, conduze-me por onde quer que Tu queres. Me conduz, Senhor, faz a Tua vontade. Me ajuda a suportar os sofrimentos que virão. Me ajuda a não me ensoberbecer se eu for totalmente liberto, milagres grandiosos acontecerem, porque muitos se estragam, né? muitos se tornam arrogantes quando acontece um milagre, ou né, ocorre um milagre tão grande, a pessoa é tão abençoada que depois deixa Deus para lá, porque agora já recebeu tanto. Não, queridos, seja recebendo muito, ou seja, sendo privado, passando por algo difícil, mantenha sua fé em Deus, porque a sua maior riqueza não é o que o sofrimento ou a ausência de sofrimento ou o que quer que você ganhe nessa vida. A sua maior riqueza é Deus, é o seu caráter, é a sua vida com Ele e a eternidade que te aguarda. Essas são as maiores riquezas. Deus, repito, Deus, o seu caráter, a sua vida com Ele e a sua vida eterna na glória. Essas são as principais. É isso que você não pode perder. O mais, queridos, a gente pode vir a passar por as mais diferentes situações. Louve a Deus em todas as todas elas. Mantenha o seu caráter em todas elas. E o mais, queridos, sendo apedrejados, sendo o que acontecer, que a gente se levante. E se não se levantar, será para a glória de Deus. Se for para se levantar, que seja para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quer vivamos? vivendo, vivemos, vivemos para o Senhor. Quer morramos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morremos, tudo, tudo é para o Senhor. Então, com essa perspectiva, atravesse a vida com o coração nele e que Deus te conduza em todos os teus passos. Meus amados, que Deus abençoe a graça e a paz do